0: Hey yo ben geldim yapabilirsin podcast'in yani kendiyle problemleri olan podcast'in ikinci bölümüyle karşındayım ben Asiye. Ee, birinci bölümün ardından çok güzel feedbackler yorumlar aldım ve bu beni daha da cesaretlendirdi o yüzden hiç kesmeden ikinci bölümde kaydetmek istedim. İkinci bölümümüzde aslında 2022'nin minik bir özeti neler yaptık neler oldu iyisiyle kötüsüyle kapatıyoruz. 2023'te ise neler yapabiliriz? 2023 hedeflerimizi hayallerimizi belirlerken neler yardımıyla daha kolay hedeflerimizi belirleriz? Nasıl bir yol haritası çizebiliriz kendimize? Ve böyle minik minik benim kendim için bulduğum ve hani aslında kanıtlanmış bazı ipuçları da var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum diyerek ben bölüme giriş yapıyorum. 2022 hepimiz için eminim ki inişe çıkışlı bir yıl olmuştur. Çünkü işte ben mesela üniversite değilim 2022'nin ilk yarısında. Daha sonrasında bir yandan full time çalışıyordum. İşte sürekli Bodrum'a git gel yapıyordum çünkü çalıştığım şirket oradaydı. Daha sonrasında kendi kafamdaki projeleri hayata geçirmeye çalışıyordum. O yüzden oldukça yoğun bir yıldı benim için. Ve hala yoğun yani son iki haftası olmasına rağmen 2023 2023'e kadar e, hala yoğun bir yıl. Ve inanır mısınız hani ben şu an hala şey hatırlıyorum hani 2022 için oluşturduğum o vizyon bordunu hatırlıyorum. Çünkü ben her yıl kendime bir vizyon bordu oluşturuyorum. Ben gerçekten bu yıl ne elde etmek istiyorum neler yapmak istiyorum. Çünkü kafamızda konuşmak e, bunları hani sözlü dile getiriyor olmak iyi hoş ama görsel olarak görüyor olmak zihinde işte beyinde nerede derseniz daha farklı bir etki yaratıyor emin olun bundan çünkü e, kanıtlanmış bir şey bu arada şimdi söyleyeceğim e, zihniniz görsel olarak gördüğü zaman onu kabulleniyor ben mesela şu an bu da söylediklerimi söyleyeceklerimi daha doğrusu yazılı olarak da yazdım görselleştirdim de ve o şekilde size aktarabiliyorum ve daha iyi bu şekilde ön- ön- benimsiyorum daha sonrasında hani benim e, 2022 için Söyleyeceğim en büyük şeylerden bir tanesi büyük ihtimalle duygusal anlamda ve mental olarak benim için gerçekten yıpratıcı bir e, yıl oldu. Ama yıpratıcılıktan kastım şu, hani inişli çıkışlı ama bana çok şey öğreten bir yıl oldu. Buna çok eminim. Fiziksel yorgunluğu bunun cabası. E, çünkü belli bir noktada e, bir şeyler başarmak isteyen, bir yerlere varmak isteyen, fark yaratmak isteyen insanların bence geçtiği sıkıntılardan geçtim ben de. E, bunların hiçbiri için pişman değilim. Ee, yine olsa yine yapardım büyük ihtimalle. Yani <gülüyor> oradan aldığım çıktıları benim için pahalı çiğmez. Ee, özellikle insan yönetimine dair ya da insanlara dair benim biraz daha aslında deneyim elde ettiğim bir yıl oldu bence. Çünkü e, özellikle arkadaşlık, işte partnerlik, aile, okul ilişkileri bunların her biri için farklı farklı çıktılar elde ettim. inanın ben de bunlar olmasını beklemiyordum. Yani evet sosyal bir insanım, evet belli bir noktada ee, hani insana iletişim kurmayı da seviyorum ama belli bir noktada insandan soğuduğumda bir yıl oldu yalan yok. <gülüyor> yani burada e, samimi olacağım eğer bu podcastin amaçlarından biri samimi olmaksa kabuğuma çok çekildiğim de oldu çünkü dışa dönük olduğum kadar içe dönük olmayı da çok seviyorum kendimle zaman geçirmeyi çok seviyorum ee, benim bu sene yine aldığım öğretilerden bir tanesi kesinlikle e, zamanın çok kıymetli olduğu yani ne olursa olsun özellikle sevdiklerimle geçirdiğim zamanların çünkü bir ara gerçekten kendimi kaybettim ve böyle şey hani ailemle ve arkadaşlarım hiç zaman geçirmedim hiç onlara zaman ayırmadım sadece kendime odaklandım tabii ki bu da çok kıymetli bir şey ama belli bir noktadan sonra geri döndüğünüzde şey diyorsunuz okey tamam hani bunlar da önemliydi hani bunlar sonuçta şey kendinizi maddi ve manevi olarak e, tatmin ettiğiniz şeyler ama siz e, Mutlu olduğunuzda ya da bir şey başardığınızda çevrenizde bunu paylaşacak kimse yoksa bence belli bir noktada bu başarınız da çok kıymetli değil. Çünkü evet kendinizi motive edebilirsiniz, kendi kendinize başarılı oluyor olabilirsiniz ama dediğim gibi sevdiklerinizle başarılarınızı paylaşıyor olmak çok daha kıymetli bence. E, bu yüzden ben 2022'de yaşadığım her şey için minnettarım. Yine olsa büyük ihtimalle pek çok şeyi yine yapardım. Ee, ve böyle gözümün önünden şu an film şeridi gibi e, 2022'de neler yaptığım geçerken de böyle şey gördüm. E, bu sene gerçekten güzel içerik tükettim. Yani 2021'de aslında koydum hedeflerden biriydi 2022 için. E, ciddi anlamda bir içerik tüketimi ve kendimi geliştirmeye alan açtım. Evet e, pek çok noktada derslerimi de ihmal etmedim, işlerimi de ihmal etmedim ve kendime de zaman ayırdım. Bu bence üç önemli e, kalemden bir tanesi. Ve okuduğum kitaplardan aldığım çıktıları da belli bir noktada çevremdekilerle paylaşmaya da e, önem gösterdim. Bu da dediğim gibi yine önemli bir ayrıntı e, benim için en azından. Aslında senin nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. Yani bence durup şu an şunu da düşünmek lazım. 2022'de ben neler yaptım? Yani nasıl hissediyorum? Neler düşündüm? Neler yaşadım? İyisiyle kötüsüyle? Yani burada ben şey demiyorum aslında kötüyü bir zaman böyle köşeyi atmamak lazım. Yani onların çıktılarıyla devam ediyor olmak aslında yola bence çok çok çok çok çok daha kıymetli. Çünkü evet iyi şeyler de yaşanmalı. Ama kötü olaylardan da aldığın derslerle yoluna devam ediyor olmak senin için bence önemli bir çıktı. O yüzden benim senden şu an minik nadizane böyle önerim tavsiyem ne dersen. Şu an bir durup düşünün. 2022 gerçekten nasıl geçti? Ne hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Neler yaptın? Bir kendini bir alkışla. Yani neler yaptın ya? Koskoca bir yılı geride bıraktın. Ve bu bir yıl boyunca neler yaptın? Ben seni tebrik ediyorum. Lütfen sen de kendini tebrik et. Neler neler yaptın ya? Yani bunun hiçbir küçümsecek şeyler değil. Bir de bunun da farkına var. Yani bir tebrik edelim kendimizi. Bir sevelim. Değil mi ama? <gülüyor> yani... Neyse bu şekilde ben aslında 2022 böyle özetlemiş olayım. 2023 için ise aşırı heyecanlıyım. Aşırı, aşırı aşırı aşırı aşırı aşırı heyecanlıyım. Çünkü 2023 demek yeni yıl demek, yeni hedefler, yeni hayaller demek ki benim en sevdiğim alan. Yani nerede hedef belirlenecek, nerede yeni bir şey yapılacak orada ben. <gülüyor> Gerçekten çünkü seviyorum hedef belirlemiyor, onların doğrultusunda koşmayın. Ve bence hedef belirlemek, hayal etmek de bizi her daim yolda tutan motivasyonlarımızdan bir tanesi. Ki bence insan belli bir noktada hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek için yaşar. E, bu yüzden her yıl ne olursa olsun, ben böyle 2-3 hafta öncesinden yıl bitmesine yakın e, kendime hedefler belirlerim. Bunların hepsinin smart olmasına dikkat ederim. Şimdi e, smart hedef ne diyeceksiniz? Aslında İngilizce'den geliyor, öyle söyleyeyim size. E, smart hedeflerin en yani s'si spesifik yani spesifik olma burada şunu diyoruz ben neyi tamamlamalıyım bundan kim sorumlu nasıl sorum yani bayan spesifik olmanız gerekiyor hedefiniz hakkında çünkü e, belli bir noktada şunu diyebilirsiniz ben bir araba istiyorum tamam okey araba istiyorsun ama bu arabanın rengi cinsi türü nasıl olacağı gibi konularda çok önemli daha sonrasında smart'ın m'sine geliyorum miserable yani e, ölçülebilir oluyor olması. Hani elle tutulurluktan değil de daha çok kendinize atıyorum. işte şunu diyebilmelisiniz Ben şunu yaptığımda şu şu şu kadar şunu şu şekilde yaptığımda ben hedefli bu hedefimi tamamlamış olacağım. Bu da bence çok kıymetli bir e, ayrıntı. Hani örnek vermek gerekirse atıyorum bir uygulamanız var. Ben çok farklı örnekler veriyorum farkındaysanız. Bir uygulamanız var ve atıyorum işte iki ay, iki ay içerisinde bin kullanıcı ulaşmasını hedefliyorum. Bu kesinlikle bir e, ölçülebilirlik kriteridir. Daha sonrasında achievable yani smart anasına geldim. Orada da hani başarabilme kapasiteniz nasıl olacağı. Şimdi burada aslında şuna değinmek lazım. Koyduğunuz hedefin gerçekçi olması lazım. Yani ben mesela şu an uzaya gitmek istiyorum dersem. Evet hani bu da bir hedef. Ama hani biraz altı boş bir hedef. Ya da şu an ne kadar gerçekleştirebilirim bilmiyorum. Ya ne kadar benim alanıma giriyor bilmiyorum. Ya da ne kadar istiyorum onu da bilmiyorum. Hani bunlar bence kesinlikle düşünmeniz gereken şeyler. Hani dünyanın en zengin insanı olmak istiyorum. Okey, tamam, istiyorsun ama hani buna saygı da duyuyorum kesinlikle. Böyle bir vizyon da koyuyor olmak yani çok önemli ama şu an, şu noktada ne kadar başarılabilir bu? Bunu da sorgulamak lazım. Çünkü burada koyacağın hedef aynı zamanda senin öz saygına da şey yapması gerekiyor, ne denir? Ee, öz da destek oluyor olması gerekiyor. Sonuçta sen kendine söz veriyor olacaksın. Kendine belli bir noktada bunu yapacağım diyorsun ve yapamadığın zaman kendine olan öz saygını yitirmenden ben korkuyorum. Yoksa başka hiçbir şeyden değil. Çünkü ben ondan korkuyorum. Yalan yok. Kendime söz veriyorum. Çünkü bak burada önemli olan şeylerden bir tanesi tabii ki bir de kendine söz veriyor olmak. Başkasına da değil. Hani Başkasına söz verdiğin zaman Aa, tamam ben bunu yapmayabilirim ya diyebilirsin. Hiç önemli değil ama kendine Söz verdiğin zaman ayrı kıymetli bir şey bu. Smarter n'sine geliyorum. Rest relevant yani alakalı aslında bir önce yani bundan öncekilerde bahsettim. Seninle alakalı olan e, senin amaçlarına büyük görselin o pik-pik çır diyoruz ya biz hani oradaki o görseline hitap eden e, hedefler olması senin için kıymetli şeylerden bir tanesi kesinlikle. Ve evet tesne geliyorum time bound. Şimdi sen hedef koydun, bunları spesifikleştirdin, aynı zamanda kendini ilgili yaptın, başarı ve işte ölçülebilir kriterlerini ayarladın. Da sen bunu sonsuzlan bırakıyorsun. Yani ne zaman yapacaksın? Ee, tabii ki bu ara sonsuzda bırakmak da önemli. Ama evreni o kadar güvenmemekte fayda var. Yani bizim ona bir zaman skalası koymamız, bizim kendimiz için oluşturacağımız o büyük planda önemli bir Yer kaplıyor çünkü atıyorum işte 2023'ün ilk çeyreğinde şunları şunları yapmak istiyorum ki ikinci çeyreğinde e, ki şunları yapabileyim. Yani demek istediğim koyacağınız tarihler, e, deadline'lar sizin için bir sonraki adıma geçmeniz için çok önemli e, diyebilirim. ya Ben hep bu skalada aslında devam ediyorum ve bunların hepsini yaparken de en önemli ayrıntılardan bir tanesi bence yazılı olarak yapıyor olmak ya da görselleştiriyor olmak ama ben ilk önce yazılı yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendinize görüyorsunuz. Bu gerçekten yapılabilir mi? Gerçekçi mi? Bana uyuyor mu? Ve zihin daha iyi algılıyor yazı yazdığınız zaman ve hani kendinize de soru sorma fırsatınız oluyor. Hani yazdınız bir kez daha okuyun bir gözden geçirin. Gerçekten bu benim büyük görselime hizmet ediyor mu? Bu benim amacımı hizmet ediyor mu? Hani ben ne için yaşıyorum ve bunlar Beni amacıma hizmet ediyor mu gibisinden. Ee, ve daha sonrasında yazdıktan sonra bunu hep görebileceğiniz, hep karşınıza çıkacağı bir alana yapıştırın, bir alana koyun. Yani burası özel alanınız olabilir ya da diyorum ofisinizde bir kısmı olabilir hiçbir fikrim yok. Ya da diyorum her laptop açtığınızda görmek istiyorsanız arka planınızı yapabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Ee, yani benim için en etkili olanlardan bir tanesi. Çünkü en çok baktığım yer ya bilgisayarımın ana ekranı ya da telefonumun o hmm, kilit ekranı. Bu ikisinden birini muhakkak yapıyorum. Hatta şey arkadaşlarım dalga geçiyordu benimle. İşte mesela Euro koymuştum. Daha sonrasında çok güzel bir işte doğa görseli koymuştum. Bunda beraber işte başarılı bir kadına görseli vesaire koymuştum. Ve hani çok şükür bunların her birini böyle adım adım yapıyorum. Yani çünkü ister istemez o bilinçaltına yerleşiyor. İşte tamam Euro görüyorsun ben bunun hedefini koymuştum. İşte Euro kazanmak için ne yapmam lazım? İşte yurt dışı bağlantılı işler yapmam lazım. Okey çek. Ondan sonra doğal alakalı görsel koydum. Orada ne demeye çalışıyorum kendime? Daha mindful olacağım, kendime zaman ayıracağım, meditasyon yapacağım. Bunu da kendime sözünü veriyorum ve kendime her defası hatırlatıyorum. Bu da çek. Başarılı bir iş kadını görseli koydum. Bu da benim şu anki hedeflerimden bir tanesi Bunu da yapmak için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Buna da çek. Gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmekte, yani vision boardunuzu oluşturmakta önemli bir şey. Ve şunu da değinmem gerekiyor ki e, bu vizyon bordunuzu biraz daha sizin e, kuzey kutup yıldız, yıldızınız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu size yol gösterecek olan şey. Bazen çok düşüyoruz. Hani günlük hayat içerisinde kendimizi strese ya da o ana kaptırıp kendimizi yerden yaratabiliyoruz. kendimize kötü konuşabiliyoruz. Ama o görselle karşılaştığımız zaman ya tamam bir dakika dur. Hani bu da yaşandı. Evet yaşanıyor. Belki ben bunu 2-3 ay sonra hatırlamayacağım ve benim hedeflerim bunlardı. Bunlara gitmek için ne yapabilirim diye düşünmek için de size bir es verebilir, bir nefes aralığı bırakabilir. O yüzden ben bu görselleştirmeyi de önemsiyorum. Ve ikinci ipucuma geçiyorum. Bu ikiyi e, 17 saniye kuralına geçmek istiyorum. Ben bu 17 saniye kuralını duyduğumda bayağı etkilenmiştim çünkü. E, zihnimiz 17 saniyede bir fikri benimsiyormuş. Yani örneğin ben... E, Yurt gitmek istiyorum ama tabii daha spesifik. Bunu 17 saniye boyunca başka hiçbir şey düşünmeden ki bu çok zor bir şey. Hani hiç şey yapmıyorum küçümsemiyorum hiçbir şey yapmıyorum. Bu pratikle aslında bir kas gibi düşünün pratikle güçlenecek bir şey. 17 saniye boyunca olmasını istediğiniz hedefinizi hayalinizi kafanızda görselleştirerek ve full ona adaklanarak hayatınıza çekebilirsiniz. Bu biraz hani manifest derler, enerji yaymak ne dersiniz ya da hani bu, bu arada hani bilimsel olarak kanıtlanmış bir kural. 17 saniye boyunca bunu düşünmeniz beyninizin onu benimsemesi, algılaması ve bilinçaltınıza yerleşmesi için önemli olan zaman dilimi. Bunu 68 saniyeye kadar uzatabilirsiniz. Ama işte Nikola Tesla'nın vesaire de bu konuya dair pek çok çalışması da var. İlk 17 saniye en önemli olan bunu yapmak için hani bu 17 saniye kuralını gerçekleştirmek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi hedeflerinizi belirlikten vizyon borunuzu oluşturduktan sonra kendinizi sırayla o hedefler aslında benim hatırlatmak örneğin işte belirlediniz kendinizi rahat bir pozisyona alıp arkada rahatlatıcı bir müzik açıp gerçekten o an orada olduğunuzu hissettiğiniz zaman bunu deneyin bence ben denedim oldu gibi sanki gibi yani en azından bana öyle geliyor e, kolay kolay medite olabilen bir insan değilim. Bunun için de çalışıyorum. Çünkü gerçekten zor bir şey. Özellikle benim gibi monkey mindlar. Yani bir fikirden bir fikire geçen. Sürekli kafasında fikirler dolaşan. Over thinking. Konuşamadım. Over thinking. E, biriyseniz. Hani Over thinker Sizin için biraz zor olabilir ama Zor olması demek imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Başlamamanız için de bir engel değil kesinlikle. Ne diyoruz hep? Yani yapabilirsin podcast. Kendiyle problemleri olanların yeri. Ve kendimizde bir problemimiz var ve bunu çözeceğiz aslında burada. Çözmesek bile elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yani unutma şu an şimdi burada beraber başlıyoruz ve başarıyoruz. Diyerek e, yapabilirsin podcast'in ikinci bölümünde sonuna geliyorum. Umarım senin için faydalı bir podcast olmuştur. Ya ben çekerken çok eğlendim çünkü yaptığım, yaşadığım şeyleri bir kez daha gözün önünden geçirme fırsatı buldum. Aynı zamanda yapabilirsin podcast'i ve beni yani Asya Baharı sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutma çünkü ortada bu tarz çekler paylaşmaya devam ediyorum diyerek sana iyi günler diliyorum. Kendine çok dizi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.